0: Ahoj, vítám tě dnes už u čtvrté epizody podcastu, ve kterém se společně konečně pobavíme o tématu běh. Jak s ním začít a zejména u něj zůstat. Jak mám začít běhat, to je otázka, která mi v mém životě byla položena opravdu několikrát. A já se vám v tomto podcastu budu snažit předat mých 8 typů myšlenek, které vám ten začátek můžou hodně značně usnadnit. Jak vždy říkám, i cesta tisíce mílí začíná jedním krokem. Stejně tak, jako jsem v roce 2013 v únoru byla strašná zima, poprvé obula běžecké tenisky já, můžete právě dnes obout i vy. Stanovte si jasný cíl, čeho vy chcete během dosáhnout, protože jak se říká, kde je cíl, tam je cesta. Naopak bez něj snadnost té cesty sejdete a přijde první déšť, první nevodné podmínky a dost často se stává, že se na to člověk vykašle. Mějte silný důvod, proč jste se rozhodli právě pro běh. Proč je to vaším takovým tím vnitřním motorem, který vás žene i ve chvílích, když se vám ne třeba úplně vždycky chce a hlavně reálně zhodnoťte svou dosavadní kondici. Věřte mi, přišla jsem do styku se spoustou lidí, kteří přestali běhat jenom kvůli toho, že si na začátku toho na sebe dali buď moc, anebo že si nastavili strašně vysoká očekávání, které nebylo schopné reálně splnit. Začněte vždycky zlehka, obzvlášť když jste úplný začátečník. Neřešte prosím vás pro začátek žádné časy na vždycké výkony a už vůbec se nesrovnávejte s nikým, kdo třeba běží v parku vedle vás. Vy vůbec nevíte, co ten člověk má za sebou, kolik hodin tréninku má za sebou a jak vypadá jeho dosavadní kondice. Jediný člověk, s kterým vy byste se měli porovnávat, je ten, kterého vidíte v zrcadle. Vy. Pokud jste neběžci, já osobně doporučuji každému běhat minimálně třikrát týdně a postupně navyšovat jak kilometráž, tak zátěž. Méně než třikrát týdně moc nedoporučuji. Dostřasto člověk během těch netréninkových dní svým způsobem spohodlní, až zapomene, že se pro ten běh vůbec rozhodnul. Dejte si to do vašeho diáře, plánujte a počítejte s tím, že například pondělí, středa, pátek máte běžecký trénink, ať se nestane to, že jejda dneska to nestihnu, nebo jejda dnes už je pozdě. Já jsem na to zapomněl. Už jako začátečník si udělejte z kvalitního tréninku návyk, dejte důraz na techniku a nepodceňujte jednotlivé tréninkové části, jako je například rozcvičení, běžecká abeceda, sklínění a stretching, který je pro nás při sportu obzvlášť důležitý. Stejně tak jako správná technika, to je klíč. Já sama ji zaručeně perfektní nemám a to z jednoho důvodu, že jsem začala úplně sama a byla jsem paličatá a nenechala si od nějakého zkušeného běžického trenéra poradit. Respektive v mém okolí na vesnici tenkrát ještě v roce 2013 málo kdo byl, po případě když byl, tak jsem o něm určitě nevěděla. Věřte mi, že když se špatnou technikou odběháte přes 2000 až 3000 kilometrů, těžko se jí pak přeučíte. Dejte na to důraz hned na začátku, nepodceňte to a vytvořte si z té kvalitní techniky návy. Když to totiž takhle uděláte, ušetříte si nejen spoustu času, ale i zdraví a to je tím nejdůležitějším, co my ve svém životě máme. Kdybych já dneska znovu začínala, určitě bych neváhala, jestli nějakého běžického trenéra oslovím nebo ne. Probrala bych s ním jednotlivé základy běžické abecedy, svou běžickou techniku, techniku do šlapu a zdali mám správnou běžeckou obuv. Protože obuv je pro běžce to, co opravdu potřebuje mít kvalitní. Jo, takže nechci vidět to, co většinou vítám v parku, že lidi mají to nejlepší oblečení na sobě z Gymsharku, z Adidasu, z Nike, ale běhají v konverskách. Z toho já reálně hořím. Takže nemyslete na to, jak vypadají všechny tyhle ty módní výstřelky po té vizuální stránce, ani ta obuv, jak vypadá po té vizuální stránce, protože ne vždycky všechno hezké je samozřejmě funkční a raději se přitom vašem výběru soustřeďte na kvar- Já vždycky osobně strašně moc doporučuji každému, kdo se rozhodne ten běh trénovat nějakým stylem trošičku více, zajít přímo na běžeckou speciálku, kde mu zdarma udělají běžeckou analýzu do šlapu a na základě toho doporučí obuv, která je pro něj vhodná a vlastně primární. Víme tedy, jak běhu trošičku mindsetově na začátku přistoupit, víme, na co máme dávat důraz a já bych se vám tady teďka chtěla aspoň ve zkrátce zmínit trošičku o těch jednotlivých běžeckých částí toho tréninku, na které jsem tolik apelovala. Rozcvičení je jednou z nejvíce podceňovaných částí běžeckého tréninku a to zejména u rekreačních běžců. Já to chápu, že přijdete třeba odpoledne z práce, jste třeba vytočení z toho, co se vám tam událo, po cestě se třeba na sebe vylili to kafe a strašně se na ten běžecký trénink těšíte. Hodíte domů ty věci, obujete si ty tenisky a vyrazíte světelným tempem. Nejenom, že vám tohle tempo jako dost dlouho nevydrží, ale začne vás píchat v boku a nebudete si ten běh vůbec užívat a navíc si můžete ten běh tak znechutit, že už se k němu vůbec nevrátíte, což by byla opravdu škoda. Proto mějte vždycky ty vaše rozběhy pod kontrolou. Pokud jste běžci začátečníci, může být vaší zahřívací fázi toho tréninku třeba právě rychlá chůze, pro zkušenější běžce pak pomaloučký klus. V rámci rozcvičení by po zahřátí měl každý z běžců provést běžeckou abecedu. Je to takové cvičení, které si ze základní školy pamatuje určitě každý z nás. Jednoduché hopsání a dynamické cvičení je pro nás důležitější, než si možná vůbec myslíte. Nepotřebujete k tomu stadion, nepotřebujete k tomu žádné praporky. Stačí pouze chtít. Naměřte si odhadem 10-metrovou zdálenost nebo si odkrokujte odhadem 20 velkých kroků. Zvolte si šest jednoduchých cvičení jako například základní lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, poskoky či například sval bokem, který určitě každý z vás zná. Vždycky si na té jednotlivé vzdálenosti proveďte po celou tu délku té trasy ten daný cvik a zpátky si pomaličku vyklusejte. Zopakujte si tuhle surovinku šestkrát s těmi šesti cviky a až potom se vrhněte do tréninkové části, která pro vás bude po kvalitním zahřátí a rozcvičení zaručeně příjemnější než předtím. No a stejně tak, jako je důležité se na tom začátku běhu zahřát, je se po něm i sklidnit a samozřejmě protáhnout. Pod sklidněním si může zase běžet začátečník, opět představit například 10 minut volného vychození v rychlé chůzi, či o běžců volný výklus, po kterém následně provede právě každý běžet stretching. Pro mě probíhá třeba výklus po intervalech v rozmezí 2 až 3 kilometrů, kdy si úplně volným tempem vyklusávám do té své cílové destinace. A následně samozřejmě vrhám na ten stretching. Stretching představuje, můžete si to představit jako nějakou pomalou a kontrolovanou pohybovou aktivitu, při níž samozřejmě dochází k protahování těch svalů, které jste při tom běhu používali. Vy tím samozřejmě zvyšujete klobní pohyblivost a snižujete to svalové a i psychické napětí. Na schvál, zkuste si vybavit, když jste kdysi na té základce doběhli úplně uřícení na tom ováhle nějakou vaši čtyřstovku. Mohli jste si lehnout, uklidnit hlavu a protáhnout. Pro mě je stretching a k tomu kai-go jednou z nejoblíbenějších částí tréninku, vytvořila jsem si z toho strašný návyk a můžu říct, že si bez toho už žádný svůj trénink nemůžu představit. I kdybych třeba nestíhala a měla méně času, tak si raději zkrátím tu celou tréninkovou jednotku a dám důraz na kvalitní stretching, než abych jela na doraz a nestihla se protáhnout. Navíc stretching slouží jako prevence před zkrácením svalů, tedy zdokonaluje tu jejich pružnost, urychluje vaši regeneraci po té námaze a pomáhá vám při rehabilitaci. Dále zvýšuje průtok krve, právě v nejvíce namáhaných těch svalech, rychlost a účinnost nervových impulsů, které svaly stahují a uvolňují. Zlepšuje se pohyblivost v kloubech a hlavně se snižuje riziko svalových zranění na minimum. Kromě toho zvyšuje stretching výkonnost, udržuje svalovou rovnováhu a vede ke správnému držení těla. Kdybychom si to tady měli teďka všechno se sumarizovat, tak celá ta tréninková jednotka by měla mít tuto posloupnost. Rozehřátí, warm up, rozkluz nebo rychlé rozchození. Dynamický stretching, ve kterým uděláte běžeckou abecedu či krátké rovinky na rozběhání. Trénink samotný. Čtvrtou částí by pro vás mělo mít e, sklidnění. Samozřejmě ta chvíle, kdy vy uvedete to vaše tělo a ten váš organismus postupně do té klidové fáze a statický stretching o kterém jsem vám dokonce na svůj blog Pink and Powerful napsala kompletní článek o tom, jak ho provádět a ukázala 12 jednoduchých stretchingových cvičení, které hravě zvládne každý z vás. Když víme, jak začít, pojďme si říct, jak u běhu konzistentně zůstat a vydržet. Běh je pro mě jedna z mála věcí, která mi v životě obzvlášť vydržela. Běhám dneska už nějakých... jo, 8, 8 let, což je jako pro mě enormní doba a trošku bych se bála podívat na číslo, kolik jsem to za svůj život uh, uběhla, promiňte klouby a, a uh, je to možná proto, že mě do toho nikdy nikdo nenutil, já jsem právě vždycky ten běh brala jako relax. Byla to činnost, při které já jsem si vždycky vyčistila strašně moc hlavu. Zvlášť vy, třeba pokud momentálně pracujete v prostředí, ve které musíte strašně moc přemýšlet, nebo vedle sebe máte spousty lidí, kteří na vás neustále mluví a telefonují, tak věřte, že je fajn, když vy pak vyběhnete a máte možnost u toho běhu úplně vypnout a uděláte si kolem sebe takovou tu bublinu a uvědomíte se, že to jste jenom vy, vaše nohy, vaše mysl a aktivita běh. A uvidíte, že v tuto chvíli vy ten běh budete brát jako naprostý relax a něco, co si zamilujete, protože se na to budete strašně moc těšit a to jídlo, které si po tom tréninku budete užívat, vám bude díky tomuto perfektnímu pocitu chutnat dvakrát tolik. Když vám to náhodou nepůjde, nedělejte z toho vědu. Ano, já mám za sebou spousty a spousty tréninku, kdy jsem se cítila fakt hrozně. Ale rozdíl mezi třeba mnou v tom lepšího, Přístupu. A mezi třeba ostatními běžci, kteří už pak nikdy bohužel běžecké tenisky neobuly, byl ten, že já jsem kvůli tomu, že se mi třeba špatně dýchalo, že to nešlo, že se mi běželo špatně, že tam to bylo špatné, ono bylo hrozný, jsem to nevzdala, ale řekla jsem si, ok, tak já to dneska zvládnu, bude to sice trápička, ale když to nepůjde dneska, tak to půjde zítra. Co pro vás při té cestě tím během, aby vám to vydrželo, může být obzvlášť klíčové, tak je právě podpora. Ať už podpora přítele, rodiny či právě kamarádů. Najděte si partiáka na cestě, vyhecujte kámošku, kterou teďka máte vedle sebe, nebo kterou jste si dneska psali na Instagramu, nebo kohokoliv z vašeho okolí. Když ho neznáte, běh je navíc perfektní aktivita pro to, abyste poznávali lidi se stejnými zájmy. Oslovte někoho, vytvořte si s ním nějakou výzvu, nebo třeba klidně napište mě do zpráv. Market chci se hectou, dneska chci 30 dní prostě si dát challenge na 5 kilometrů denně. Jo, prostě pojďme do toho i takhle nadálku, dálku zájmu je samozřejmě vás maximálně podpořit, protože když lidi dosahujou těch svých malých úspěchů, tak mě to vždycky strašně těší a mám z toho strašně velkou radost. Takže najděte si toho partiáka, který vás bude podporovat i v ty dny, kdy to nebude úplně růžové, kdy se vám třeba nebude chtít, ale vždycky si v tuto situaci vybavte jednu strašně myšlenku, kterou já miluju a toto to. Představ si, jak se budeš cítit, když nepůjdeš běhat a zase naopak představ si, jak perfektně se budeš cítit, když přiběhneš a s tím pocitem, že si to prostě zvládla. Tohle je pro mě klíčová myšlenka, kterou já si vždycky představuju, když se mi chce, nebo když se mi nechce. Vždycky samozřejmě dospěju k tomu, že jdu, protože ten pocit, kdy vy se vrátíte s tou plnou prostě vlnou energii a endorfinů je prostě k nezaplacení. Další takový motor, který vás může hnát strašně daleko, pro vás může být nějaká výzva. Přihlaste se na nějakou výzvu. Ze začátku je lepší nějaká menší výzva nebo právě několik menších výzev po sobě, třeba zlepšovat se na krátších tratích a přecházet postupně k delším. Zkuste se třeba přihlásit na nějaký závod. Koukněte, já jsem tenkrát se dělám jako malá holka s mamkou, dívali jsme se ještě na ordinaci. Takhle večer na Facebooku, tam na mě vyskočila reklama Najdran a to byl pro mě posudový závod 23.4. Netroufám si říct, co to bylo za rok, asi 2015. Třináct, nebo 2014, to nevěději, kdy vlastně já jsem byla v svém prvním běžeckém závodě, ještě nočním, na 10 kilometrů, Zaběhla jsem si svůj traťový rekord, 43 minut 27 sekund, na 10 kilometrů byla jsem vlastně třetí, co byl můj první závod a hned prostě bedna a to byl pro mě hnací motor, proč jsem se dostala až k mistrovství republiky ve 24 hodinové maratonu, právě mistrovství světa ve Spartan Race, takže vidíte, všechno začíná takovým strašně malým krůčkem takže co vy víte, přihlaste se taky na nějaký závod. Já bych vám strašně osobně doporučila třeba run tour nebo Night Run, což jsou sice takové strašně velké masovky, ale vy nejenom, že se necháte pohltit právě tou vlnou energie těch ostatních, těch dalších stovek běžců, kteří jsou na tom startu s vámi, ale chytnete i druhý dech a střínete si svůj osobní rekord a navíc vychytnete takovou tu další vlnu motivace a upevníte ty si to své. Proč? Protože představte si, see. Když vy budete běhat úplně bez žádného cíle, tak vás to fakt pravděpodobně může přestat bavit, protože to je, jako je hodně stereotypní aktivita. Pokud člověk nedržuje nějaký běžický plán a nedělá si ty tréninky pestré a každý každodenní ne, třeba fartleky, intervaly, longrany, plánované fartleky a podobně. Ale když fakt je má stereotypní, tak jako já sama znám, že to je jako dost, dost prostě ubíjící potom. Takže pokud člověk to nemá namixované tímto stylem, že nemá ty tréninky pestré a ještě k tomu nemá, žádný cíl, tak spousta lidí k místo toho jde raději do fitka nebo jde dělat něco jiného, protože ho to prostě nebaví, což je samozřejmě pochopitelné. Ale teďka si představte, že vy se přihlásíte třeba jenom na čtyři závody ročně. Jaro, léto, podzim, zima. Vždyť to je pro vás neskutečný impuls, prostě maka celý rok. Protože víte, že tam máte čtyři výzvy. Navíc vy si tu výzvu můžete fakt spojit s něčím příjemným. S cestováním. Dneska jsou prostě závody po celé Evropě. Wings for Life, který je prostě globálně ve Vídni je obrovský event. fakt nahorá, když vy se rozhodnete v Alpách jsou běhy, pokud se začátečníci, tak je spousta městských ranů, Berlín. Cokoliv, spojte si to s nějakým tripem a udělejte si to fakt takový rituál, že čtyřikrát ročně vyjedete na kde ukážete to, co vy vás je, dáte do toho tu energii, to nadšení. navíc se tam odměníte nějakým dobrým místním gastrem, kdy jsou perfektní všude a prostě budete si to maximálně užívat a to si myslím, že fakt je o tom, užívat si tu cestu a soustředit se na ty maličké cílečky, protože ty malé cílečky vás dovedou k tomu jednomu velkému cíli, kterého vy budete chtít dosáhnout. A jako jednu z posledních myšlenek, kterou bych vám chtěla v tomto podcastu předat, aby vy jste u toho běhu vydrželi co nejdéle tak by to bylo maličké doporučení právě k tomu, aby vy jste si všímali těch maličkých změn, které uděláte. Ať už třeba na svém těle, které můžete vnímat, že jste třeba zubli nějaké kilo navíc, nebo právě na té kondici při běžných činnostech, že už se tolik nezadýcháte, když jdete do, do schodu, že dobíháte tramvají úplně na pohodu, nebo že ten kopec, který vám třeba dělal na začátku strašný problém, dneska doběhnete úplně hravě. Protože přesně tomto je. Radujte se z těch malých výsledků, protože ty vás dovedou k těm vašim dlouhodobým cílům. A jak už jsem tady říkala před chviličkou, ve chvíli, když vy se budete soustředit na proces, tak si fakt uvědomíte, že ta cesta je cíl. Když vás ta cesta bude bavit, tak už máte z poloviny vyhráno. No a jsme u konce. Tohle je dnešní epizody všechno. Pokud se vám líbila, ujistěte se, že jste ji sdíleli s někým, koho máte opravdu rádi. Jsem vám z celého srdce vděčná za vaši přízeň a opustím vás dnes se stejnými slovy, jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jednomu z vás, splní to svůj klíšek. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí.